0: Hallo und herzlich willkommen liebe Fotofreunde zu einer neuen Fotofreunde-Folge
1: und willkommen zur sechsten Folge der Bildspurzeit. Ja, wir haben es wieder
0: gefühlt. Monate im Stock jetzt mittlerweile, gell?
1: Ja, schön. Ich freue mich tatsächlich äh, jedes Mal wieder. Einfach so regelmäßig kamen wir ja sonst überhaupt nicht zum Quatschen. Und ich finde, das ist eine schöne Gelegenheit, sich auch äh, über die wichtigen Themen des Lebens, die Analogfotografie, <lacht> regelmäßig auszutauschen.
0: Ja, vor allem wenn ich jetzt gerade meinen strikten Formulaturplan habe, habe ich eh so wenig Möglichkeit, Freizeit zu haben. Deswegen, ich bin jetzt auch ja. gerade frisch aus dem Krankenhaus und sitze gerade draußen, damit ich nicht irgendwie noch zu irgendwas reingeholt wer werde. Also falls ihr mal ein Auto im Hintergrund hören solltet, dann sind es die Touristen, die bei uns hier rumfahren.
1: Naja, ah ja, ich sitze hier noch ganz frisch in meinem Bademantel, weil ich habe jetzt Sommerferien. Ja, das ist ja tatsächlich diese eine Woche, die jetzt in ganz Deutschland Sommerferien sind und in der ich mich ganz fest dazu entschlossen habe, einfach mal... Gar nichts zu tun. Und mit gar nichts meine ich gar nicht gar nichts, sondern einfach nur nicht äh, rauszugehen, nicht Termine zu haben, nicht <lacht> mich zu verabreden, sondern hier in aller Ruhe meinen Werra-Basteleien, äh, meiner Hobbyraumeinrichtung nachzugehen. Und ähm, ja, <lacht> das tut sehr gut, muss ich sagen.
0: Bist du denn mit deiner Werra oder bist du mit irgendeiner Werra gerade am? rumwerkeln, weitergekommen.
1: Ja, also die eine ähm, aus der zweiten Serie, also die schwarze mit dem, äh, mit dem schwarzen Leder quasi, ähm, die ist jetzt fertig. Die mhm. funktioniert auch soweit ganz gut. Da habe ich ja den Verschluss äh, bis aufs letzte zerlegt und habe ähm, Teile ausgetauscht, die eben kaputt gewesen sind. Und die, ja, ist jetzt zu meiner vollsten Zufriedenheit justiert und jetzt kann sie auf jeden Fall mal eingesetzt werden. Na, sehr schön. Ähm, inzwischen ha ja, inzwischen habe ich schon die zweite hier wieder auf meinem OP-Tisch. Das ist ähm, eine <lacht> aus der ersten Serie, eine Vera 5, ähm, die mit dem grünen Leder quasi. Mhm. Und ähm, die hatte einen Wasserschaden. Also die ist offenbar mal, und ich fürchte tatsächlich, es war Salzwasser. Ganz also nicht das werra nee, nee, ganz besonders nach dem vielen Sand, der da drinnen steckt, zu urteilen. Ähm, und dementsprechend ist natürlich der Verschluss defekt. Mhm. Und jetzt habe ich mich da etwas intensiver damit beschäftigt und versuche gerade das äh, Hemmwerk, was da drin ist, ähm, wiederherzustellen. Das ist einfach völlig korrodiert und ähm, ja, teilweise auch verrostet und womöglich auch gar nicht mehr zu retten. Ich habe hier noch ein anderes als Ersatz da, das man da hernehmen kann. Mhm. Ähm, der Belichtungsmesser ist auch völlig defekt und auch das Objektiv innen war völlig äh, verpilzt natürlich, weil es halt auch mal Wasser enthalten hat. Und dementsprechend ist eigentlich das Ding ein kompletter Totalschaden. Aber mir ist ja keine Herausforderung zu klein und deswegen habe ich mir gedacht, komm, setz dich da mal dran und versuch dich da mal. Genau, aber das ist so mein aktueller Stand. Dementsprechend habe ich mich auch mal mit der Reparaturanleitung des presto verschlusses auseinandergesetzt. Mhm. Und da muss unbedingt ein neues Video gemacht werden. Ich habe ja mal eins äh, gemacht, wie ich den demontiere und ähm, teile eben mit so einem speziellen Uhrenöl von Koch, das steht sogar hier vor mir gerade, ähm, eingeschmiert habe, weil eben zum Beispiel das Vorlaufwerk irgendwie nicht ging oder das Hemmwerk ja, auch ein ja. bisschen zu langsam lief. Ähm, ja, tatsächlich ist das einfach nicht der Weg, den man da gehen sollte. Und das möchte ich in einem neuen Video dann mal richtig zeigen. Ich habe mir extra das richtige... Ähm, Schmiermittel dafür besorgt, weil man sollte da überhaupt kein Öl benutzen, sondern eben nur so ein äh, ja, so ein Moos Schmiermittel, ähm, irgendwas sulfid Das Haltiges, super,
0: super an. Moos-Schmiermittel.
1: Genau ja musste ich tatsächlich erstmal gucken weil das ist natürlich nur über den VEB Tralala zu beziehen und ähm, sonst nirgends herzubekommen ähm, und da muss ich erstmal natürlich einen geeigneten äh, Internetanbieter finden der dieses Schmiermittel führt und bin da auf einen sehr spannenden Online-Shop gestoßen ähm, mit dem schönen spannend ja mit, ja, mit dem schönen Namen Metallpulver24.de und auf was, dieser gibt Seite in, alles mit,
0: was es ja. alles mit 24 gibt
1: ja, verrückt, oder? Ja. Also ich bin tatsächlich äh, sehr begeistert, weil ich bin ja überhaupt kein Freund von Amazon und Konsorten. Ja. Ähm, und bin aber der Meinung, dass es eigentlich für jedes Nischenthema irgendwo den richtigen Online-Shop gibt. <lacht> und wenn man jetzt damit PayPal bezahlt, dann muss man auch nicht überall ständig seine Daten wieder neu eingeben, sondern kann auch wirklich einfach bei diesen kleinen Online-Shops, bei diesen kleinen Händlern seinen Local Dealer, würde ich jetzt fast sagen, supporten. Und bedenkenlos und, halt auch
0: einkaufen, weil dann hast du deinen PayPal-Käuferschutz. ist ja halt manchmal wirklich ja schon auch. irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe aber irgendwie bei reisverschlüsse24.de so ein <lacht> Zweiwege-Zipper bestellt und dachte mir so, aha, das kommt jetzt an und das kam auch alles perfekt an. Ach, war das dir
1: für diese schöne Winterjacke, die dein Papa für dich dann repariert hat. Genau, genau, genau. Ja, also es gibt mit 24 hinten eigentlich äh, fast alles, was man irgendwie braucht. Und das Einzige, <lacht> was es eben noch nicht gibt, ist ein werra 24de Ja, Aber hast du die
0: Domain schon gesichert, oder? <lacht>
1: Das, äh, jetzt gerade rennen alle zum Computer nur, um äh, sich diese Domain zu sichern, um sie mir dann anschließend teuer zu verkaufen. Für 30 ähm, Euro, nee, das letzter Preis. Ja, das, das werde ich tatsächlich äh, nicht machen. Nachdem ich die Reparaturanleitung von diesem Presto nämlich mal genauer studiert habe, ist mir aufgefallen, ähm, wie enorm eigentlich diese ganzen also wie, wie enorm viele Teile da eigentlich drin sind. Okay. Und es ist ja schon ganz spannend, weil das Ganze ist so eine Art Baukastenprinzip. Also da gibt es viele verschiedene einzelne Komponenten, die aber der, der es repariert, niemals auseinanderbauen sollte. Also so kannst du zum Beispiel ähm, das Sektorensegment, ähm, also mhm. die Lamellen quasi, die Verschlusslamellen, als Sektorensegment irgendwie im Pack kaufen, aber du kannst ja. nicht ein einzelnes... Äh, Hätte schon fast Rotorblatt gesagt, aber ähm, in dem Fall stimmt es ja auch halbwegs, weil die Lamellen <lacht> beim Presto ja, ja durchschwingen. Ja. Ähm, aber du kannst du zum Beispiel nicht einzeln kaufen und auch einzelne Zahnräder und Zahnradwellen sind nicht zu beziehen, sondern es gibt immer das Ganze dann eben als Gruppen und da ist dann eine ganze Liste mit Bestellnummern und die sind dann eben nur als G äh, 1 bis weiß ich nicht, 40 oder so oder 50 oh zu erhalten. Oh Gott, des
0: Willen. Das heißt, es ja. gibt 50, 51 verschiedene Gruppen, die du da bestellen also, ja, müsstest. Ja,
1: oh, ja richtig. Und da sind dann wirklich, also das sind von, ja. den, von den kleinsten Federn, die du dann natürlich nicht separat kriegst, sondern wo du halt dann gleich den ganzen Spannring mit dazu kaufen musst und so weiter. Musstest, kannst du ja leider nicht mehr bestellen, ja. ähm, ist das alles. Ähm, und du kannst laut dieser Reparaturanleitung eigentlich alles mehr oder weniger selber machen, bis auf ähm, die Synchronisation für den M-Kontakt. Ähm, mhm. Der ist äh, tatsächlich nur mit einem Spezialwerkzeug messbar und solange man das nicht vorrätig hat, soll man da tunlichst die Finger davon lassen <lacht> und den Verschluss wieder eben zurück zur Herstellerfirma schicken.
0: Das heißt, diesen, dieses Werkzeug ist dann auf ersatzelle shop 24de auf unbestimmte Zeit ausverkauft, ja. <lacht> ja, genau, richtig.
1: <lacht> Und man muss ja sagen, ich meine, es ist sowieso so lächerlich. Ich meine, kein Mensch, also wirklich kein Mensch. Ich kenne niemanden, der heutzutage noch mit Blitzbirnen fotografiert. Schon allein, weil man die Dinger ja kaum noch irgendwo herkriegt. Also
0: Aber gibt es jetzt nicht irgendwie so, so, so Retro-Teile? Mhm. War das nicht irgendwie so ganz aktuell, dass die da so
1: moderne Blitz benannt. Genau, und ich glaube, boah, von wem waren das? Ich weiß es gar nicht Ah, mehr. leider
0: habe ich jetzt auch nicht für die Folge mir das angeschaut.
1: War das Neva oder war das Nee, das war irgendwas anderes. Das Godox, oder? Ja, richtig. Godox, genau.
0: meine Güte, jetzt haben wir es. Mhm. Godox Lux. Genau.
1: Ja, genau. Und die haben halt eben genau wie so ein Aqua-Blitz, lässt der sich quasi entfalten, hat aber eben eine Elektronenblitzröhre drin. Ja. Und dementsprechend kannst du das Ding halt eben nicht nur einmal verwenden, sondern halt eben regelmäßig und öfter. Das ist ja halt sogar richtig ja. grün. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Kitsch, aber naja, na ja, für die richtige Kamera ist es vielleicht ja dann doch irgendwie ganz cool. Also wenn man mit so einer Aqua-Silette rumläuft oder so und dann irgendwie naja, wie auch mal. immer, ja. aber genau, die, die Blitzerei ist momentan ohnehin nicht das, was ich, ähm, was ich mir da antue, sondern eben, wie gesagt, die Verschlüsse und die Belichtung einfach durch ganz normales Licht und eben Belichtungsmesser mit Selenzellen. Und ja. ähm, in diesem Zusammenhang habe ich eben auch einen Vera -Lux jetzt mal auseinandergenommen, der mhm. nichts getan hat. Ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ähm, entgegen der landläufigen Meinung Selenzellen nicht sterben, sondern dass einfach nur diese Messgeräte verrecken. Das, ja. Die sind ja viel empfindlicher als so eine Selenzelle. Und äh, über die Zeit hinweg ähm, korrodieren da Teile, ähm, verklemmen sich Teile und diese, diese Zeigermessgeräte, die da drin stecken, die sind halt einfach das Problem. Das sind, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, Voltmeter oder Ampermeter, die ich glaube, boah, ich weiß es gar nicht. Ändert sich die Spannung oder die Stromstärke durch die Lichtintensität? Keine ich Ahnung. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass da die Stromstärke sich verändert.
1: Aber ja. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil das Potenzialdifferenz
0: zwischen den beiden Pu Ja, ja. Aber die Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten, die dürfte sich in dem Fall quasi gar nicht ändern, oder? Naja, wurscht.
1: Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so wichtig. Ich habe ja. auf jeden Fall festgestellt, dass die Selenzelle in dem Veralux gar nicht verlötet ist, sondern dass die nur reingeklemmt ist okay. und da eben zwei Klemmkontakte eben mhm. die Selenzelle abgreifen und wenn da eben was korrodiert ist, dann funktioniert die Übertragung nicht mehr. Das heißt, dieses mal auf den Belichtungsmesser draufklopfen ähm, weckt nicht das alte Zeigermessgerät, sondern stellt vermutlich einfach nur den Kontakt zur Selenzelle wieder her. Und das ist auch der Grund, warum ähm, bei diesem von mir anfänglich als völlig defekten Gerät ein, eingesehenen äh, Veralux hier, ähm, ja, der nicht mehr funktioniert. Und jetzt bin ich da gerade ein bisschen am rumtüfteln. Auch wenn es wurscht ist. Ich meine, ich habe von denen genügend. Aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall spannend.
0: Wie sagst du manchmal, da manchmal, da hast du zum Sauf, der Saufuhr, dann
1: hast du Veralux. Ja, genau. ja, das kann man so sagen, richtig. Ja, genau. Aber... Das ist gerade der Stand meiner Reparaturwerkstatt, mhm. da werde ich noch weiterhin regelmäßig darüber berichten. Ähm, ich würde aber vorschlagen, wir gehen weiter zu einem etwas aktuelleren Thema, nämlich den Leicas. Du hattest letzte Woche angesprochen, dass die äh, jetzt Uhren herstellen und ich habe es mir nicht nehmen lassen, mal auf der Webseite vorbeizugucken und mir dieses schöne Teil anzugucken. Und, und gleich gekauft, oder?
0: Ja. Ich sehe es ja, ja jetzt an einem Handgelenk. <lacht> <lacht> Nein, nee, ich habe was
1: anderes mit Uhren gemacht, aber das kann ich dir später noch erzählen. Ja, gerne. Ähm, nee, ich habe äh, mir das angeguckt und muss ja sagen, also ich, ich bin hin und weg, ich bin total begeistert vom Design, ich bin begeistert von dieser äh, Funktion, ähm, die hat ja quasi, also das ist eine Uhr mit Handaufzug und die hat quasi eine Anzeige, ähm, wie sehr die Uhr noch aufgezogen ist. Mhm. Ähm, und sie hat auch, und das muss ich sagen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich dazu stehe, finde es aber durchaus eine spannende Geschichte, die hat auch einen Anzeiger ähm, für, wann sie wieder gewartet werden muss. Also okay. ein rein mechanisches Werk, bei dem angezeigt wird, okay, ich möchte wieder gewartet werden über irgendein, keine Ahnung, wie geartetes äh, Federspannsystem oder was das da ist. Ja gut, das ähm, wird ja quasi
0: so eine Art, wahrscheinlich einfach nur eine Zeitmessung sein, oder? also die wird wahrscheinlich was ein Wartungsintervall das. haben von der Zeit, oder? Könnte wir mir jetzt vorstellen?
1: Das ist natürlich auch möglich, ja. ja. Also auf jeden Fall muss man sagen, ist es natürlich eine ganz äh, Spieler. kluge Geschichte. Ja. Man äh, holt sich dieses Gerät in regelmäßigen Abständen halt so wieder in die Werkstatt und das finde ich halt, ja, finde ich ein bisschen perfide, um ehrlich zu sein, ja, aber wartet das
0: Leica selber? Ist das... Ähm, dann muss das ja, dann als ja, Leica... Genau. Ah. ja gut, das ist natürlich ein... Die andere Form von Abo-Modell. <lacht>
1: Ge genau, genau. Das wollte ich nämlich eben sagen, dass das im Endeffekt nichts anderes ist als ein Abo-Modell. Und das mhm. ist eben, ja, was, was ich nicht so wahnsinnig toll finde. Ja, von dann zahlst du schon
0: ja. 10.000 Euro für so eine Uhr und dann
1: es ist verrückt. es ist verrückt. Ich habe mich in dem Kontext jetzt einfach auch mal informieren wollen, was ist denn jetzt eigentlich so eine Leica wie, wie wie viel kostet die denn wirklich? Weil ich habe ja zu großen Zahlen, um ehrlich zu sein, eigentlich keine Relation. Ich kann mir so <lacht> ungefähr vorstellen, den Zahlenraum bis 1.000 kann ich ähm, finanziell erfassen. Aber alles, was drüber kommt, ist für mich so dermaßen out of reach, ja, dass ich okay. da nie einen Gedanken drüber äh, daran verschwendet habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe auch noch nie eine höhere Überweisung als 1000 Euro gemacht oder so. Ähm, ja, <lacht> aber <lacht> ich, ich freue mich, wenn meine Ausbildung vorbei ist. Ähm, <lacht> Solange muss ich ein bisschen träumen und habe aber gesehen, jetzt, also verrückt, aber ich meine, du kannst dir ja wirklich für so eine Leica ja roundabout 10.000 Euro hinlegen. Also verrückt.
0: Für, für eine digitale jetzt eine neue Ja, oder? genau. Ja.
1: Ich habe jetzt die, was war M das? M10 Monochrom. Ah, okay. Genau. Und ich habe mich ja immer gefragt, was, das, was dieser Schwachsinn mit diesem Monochrom soll. Also ich habe immer gesagt, mein Gott, also ich meine, wenn sie doch sowieso einen Farbsensor da drin haben, ähm, dann sollen sie doch gefälligst auch eine Farbauswertung reinbauen. Ähm, aber mhm. daran liegt es gar nicht, sondern der Sensor benötigt einen Filter und dieser Filter davor hilft dem, ähm, ja, dem digitalen Sensor zu verstehen, welche Farben er sieht. Und jetzt hat Leica diesen Filter weggelassen. Das bedeutet vice versa aber auch, dass insgesamt einfach mehr Licht auf den Sensor trifft und du bei, also ne, erstmal deutlich höhere Empfindlichkeit von diesem Sensor erzielst und äh, zweitens mal natürlich auch bei höheren iso erten äh, erst deutlich später äh, Rauschen äh, sehen, wahrnehmen mhm. kannst.
0: War nicht der Gag auch, dass quasi der Tonwertumfang auch dann größer war, weil du ja, ähm, mit dem ähm, gleichen Sensor ohne diesen Farbfilter oder habe ich das falsch im Kopf? Ich glaube, ich hatte mal in, in irgendeiner Folge, ähm, eine foto fotofreunde folge mich mal drüber echauffiert, dass es eben für den gleichen Preis die Monochrom gibt. Und ich glaube, da hat irgendjemand dann einen Kommentar dazu geschrieben, dass eben quasi das Schwarz-Weiße dann viel besser eben aussieht oder halt die Tonwerte viel besser abgestuft sind oder fein abgestuft sind.
1: Ah ja. Ja, das ist spannend, weil die Bilder, die ich bisher aus der Monochrom-Laika gesehen habe, die sind ja schon, hey, boah, die sind also schon ziemlich mich fett.
0: Gell? Also die sind schon gut aus. Ja. Also, man merkt das schon, ich, dass das was anders ist. ja
1: ja also und also die sind, also mir sind sie ja fast schon ein bisschen too much also ich meine ich mag high end und Ding aber das ist mir fast schon ein bisschen zu high end irgendwie also so das ist und vor allen Dingen so auf Knopfdruck, weißt du? Ansel Adams wäre erblast vor Neid bei diesen <lacht> bei diesen Bildern. Also, ja das Nee, also einfach verrückt also wirklich verrückt die Technik äh, die die haben ist durchaus eine spannende ähm, aber der Preis ist natürlich einfach unglaublich crazy mal ja vor allem ich einfach mal sagen.
0: man holt sich das ja auch nicht als Erste, also das ist ja quasi ja schon dann die zweite oder dritte die man hat oder also oder, oder wärst du würdest Weiß du dir nicht, überlegen nee, ob das also das,
1: tatsächlich würde ich mir nee ich würde mir tatsächlich ähm, das das Erstmal Erst mal die Monochrom, glaube ich, kaufen. Ja, also ich bin einfach immer schon der der schwarz-weiß Mensch gewesen. So sehr ich es auch immer wieder <lacht> liebe, Farbfilm eben gerade durch äh, alte Kameras zu jagen, weil ja. eben so ein ganz anderer Charme entsteht. Die Belichtungszeit ist meistens ein bisschen zu viel, weil die Verschlüsse etwas erlahmen. Dadurch ähm, werden Bilder gleich von Hause aus schon mal ein bisschen pastelliger. Gleichzeitig sind die Objektive nicht so hoch aufgelöst und so ein bisschen Farbe im Bild gleicht da doch noch einiges aus. Also so ein Fehlfokus eben, also, bei einem schwarz-weiß Bild ruiniert es eigentlich komplett. Wohingegen so ein Fehlfokus auf einem Farbbild finde ich eigentlich durchaus auch in Ordnung sein kann.
0: Ich finde es generell auch einfach schwieriger mit Schwarz-Weiß zu arbeiten. Du musst ja irgendwie bei dem, was du ja selber als Farbe siehst, ja auch irgendwie dann das ja quasi schon so ein bisschen übersetzen innerlich. Gell? Also vor allem im Schwarz-Weißen, aber auch in der digital äh, vor allem mit dem Analogen, nicht im Schwarz-Weißen. Im analogen Hund halt auch in der Farbe. Also ja, ja, das, das auf jeden ja, Fall auch. Wirklich, also
1: ich muss auch sagen, dass ich äh, inzwischen immer mitdenke, ob ich einen Farbfilm dabei habe oder nicht. Früher habe ich nur aufs Motiv geachtet. Inzwischen bin ich aber tatsächlich auch dazu übergegangen, ähm, ja, das mal äh, mitzudenken und mache manche Fotos dann nicht, weil ich weiß, in Schwarz-Weiß, wenn sie blöd ausschauen. Ja. Vice versa ist es nicht so. Also da sehe ich es anders. Ähm, genau. Ja, aber ist auf jeden Fall ähm, ein spannendes Thema und ich muss sagen, sollte ich mal 10.000 Locker haben, werde ich mir das äh, doch überlegen, wobei ja, ich sagen gut, muss. Ich Nein, das reicht ja dann nicht. Dazu brauchst du ja dann auch noch anständige Optiken und ich muss sagen, also wenn ich mir eine Kamera in dieser Dimension kaufe, dann fange ich halt auch nicht nur mit einer einzigen Optik an. Das ist mir dann halt dann doch zu blöd. Und da wissen wir, da ist man dann ganz, 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 ganz schnell nochmal so viel los. Gut, will. aber du musst ja anständige.
0: Es ist ja halt die Frage, ob du dir halt eine analoge oder halt eine Digital- oder halt auch eine analoge kaufst. Und weil wenn du gebrauchst dir eine m ja, das kaufst, ist ja dann doch schon noch mal ein
1: Stück weniger teuer. Warum? Ja, also ich, das, das Interessante ist ja, Leica verkauft ja selber jetzt die sogenannten Pre-Owned-Kameras, ähm, ah, was ich okay. auch schon wieder so interessant finde. Also die ja, Hersteller gehen ja jetzt zunehmend dazu über, den äh, Gebrauchtmarkt ihrer Geräte, der ja häufig bei diesen Firmen, die eben so langlebige Produkte herstellen, ja, ähm, ja der größte Konkurrent ist. Also ich denke, bei Apple zum Beispiel ist es ähnlich. Da ist ja, ja die machen es ja Gebraucht auch schon Markt selber. Der größte
0: Konkurrent. Aber die machen das schon lange. Die haben lange dieses Ja, Apple verkaufen gekürbisch.
1: die aber, die verkaufen meines Wissens die nicht selber, sondern die ähm, nehmen sie quasi nur zurück zu einem nee, nee, Preis. Nee, nee, es gibt
0: es gibt einen Store, wo du Apple Refurbed äh, Sachen kaufen kannst. Von Apple selber.
1: Von Apple selber?
0: Ja, von Apple selber. Ja,
1: ist interessant. Ja, ja. Und ich denke, nur, nur auf diese Art und Weise quasi können sie sich diesen, diesen Markt eben wieder zurückerobern. Finde ich bedauerlich, weil es ruiniert ein bisschen die Preisgestaltung eben in diesem Gebrauchssektor. Und ich bin ja eigentlich schon, bevor es ähm, das schöne diesen schönen Neologismus pre-owned gab, <lacht> bin ich schon immer ein großer Fan von Flohmärkten und gebraucht waren. Zweiter gewesen. Hand. Und deswegen, ähm, ja, finde ich das nicht so toll. Ja, ja, zweite Aber Hand. Aber meinst du meinst du, Apropos die, zweite Hand?
0: Ja. Zweite Hand? Apropos zweite Hand? Hast du da? Äh, noch? Nein,
1: nein, du, so, so, sprich, sprich, was nee, ich wollte bloß, wie,
0: wie meinst du, dass die, die Preise dadurch geändert werden, weil gedruckt werden sie dadurch, also von Apple seite auf jeden Fall nicht. Weil die sind schon immer noch recht kostspielig, die Sachen bei Apple Refurbished.
1: Nee, aber wenn du dir jetzt halt was auf Ebay kaufst, dann äh, wird das halt teurer. Also du guckst halt vorher, was kosten die Sachen sonst so im Internet und stellst ah, fest ruhig. Bei okay. äh, dem und dem Refurbished-Anbieter kostet das Ding halt irgendwie 400 Euro. Jetzt ähm, stelle ich es auch mal für 400 Euro Ah, ein. okay, so meinst du das. Insgesamt ja. steigt so halt auf dem Gebrauchtmarkt der Preis eben für Haltgeräte. Und das ist halt was, was ich als... Endkunde von eigentlich ausschließlich zweitverwendeten äh, Dingen sehr äh, kritisch sehe. Ich habe festgestellt, ja. dass ich ähm, meine komplette Wohnungseinrichtung, ich habe mir nichts, also wirklich nicht einen einzigen Gegenstand wirklich als erster gekauft vom Hersteller. Mhm. Abgesehen von meinem iPad. Das ähm, ist, glaube ich, das wirklich das, das Einzige. Mein Mac nicht, mein iPhone nicht. Ähm, wirklich, und, und sämtliche Einrichtungsgegenstände sind alle pre-owned.
0: Das oh, ist aber ein Vorbild. Echt? Aber so als BWLer müsste eigentlich die, die Konkurrenz hat den Preis günstiger machen. Also, mal, da müssen wir, eine, wir mal investigativ recherchieren. <lacht>
1: äh, ja, aber die Konkurrenz war ja früher größer. Also, jetzt gibt es halt quasi einen Monopolisten, ähm, der mit, mit quasi seiner Firmenstruktur halt jetzt in diesen Gebrauchtmarkt eben eingreift ja. ähm, und den Preis ein bisschen diktiert. So. Okay. Und das, ja. ja, das tun diese ganzen Refurbished-Leute. Und ich finde es immer wieder verblüffend, aber die Leute sind. Ähm, ja zu ängstlich geworden, noch irgendwas auf Ebay zu kaufen und gehen jetzt halt immer zu diesen Refurbished Läden. Und ich verstehe das, wenn du das Ganze als Geschäftsmodell anbieten willst, dann ist es natürlich logisch, dass die Dinger halt ein bisschen mehr kosten müssen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es halt nicht ein, das zu bezahlen. Ich kaufe es mir halt dann lieber auf Ebay vom Endkunden. Ähm, auch hier habe ich die Möglichkeit jederzeit die Dinge zurückzuschicken, wenn sie nicht so sind, wie der Verkäufer es beschrieben hat.
0: Aber du hast keine das ist, das vergessen die Leute. Garantie oder Gewährleistung. Du hast ja, wenn du, außer du kaufst bei eBay beim, beim professionellen Verkäufer. Genau, ähm, aber
1: da sind wir wieder im selben Preissegment, wieder genau, im selben ja, genau. Range drin.
0: Aber dafür zahlst du halt ein bisschen mehr und hast halt das Gefühl, Auf jeden dass, Fall. Ja, genau.
1: Nur muss man halt gerade bei Elektronik auch sagen, also wenn Elektronik mal eine gewisse Zeit funktioniert hat, dann geht sie nicht so schnell kaputt. Das ist anders bei Mechanik. Eine Mechanik nutzt sich ab mit der Zeit, aber eine Elektronik geht in der Regel relativ zeitnah kaputt, wenn sie denn kaputt gehen will ja. und dann ähm, ja erst mal ganz, ganz lange nicht. Und deswegen in den Dimensionen, wo wir uns da bewegen, kann man relativ verlässlich eben die, die Dinge auch gebraucht kaufen.
0: Wenn wir schon ja. bei gebraucht, Elektronik und äh, kaputt sind. Ähm, letzte Woche hatten wir keine Vinyl der Woche. Ah, also, das, ja, das können wir die Woche nachholen, oder? Mhm. Ich glaub, wir ähm, hatten, Ich
1: habe tatsächlich auch was hier.
0: Ah, du hast gleich was da. Ja, das ist ja perfekt. <lacht>
1: ähm, aber es handelt sich tatsächlich wieder um ein Album und es ist, ähm, obwohl es ein Vinyl-Tipp ist, ähm, gar nicht mal so alt. Ähm, es müsste vom letzten Jahr, glaube ich, sein. Wenn du mir sagst, ähm, was es ist,
0: dann weiß ich's, ich es, glaube ich.
1: Weißt du das, glaube ich? Ähm, ja. Das neue ABBA-Album. Ah, ja. Ich glaube, das ist vom letzten Jahr, ja. Ähm, und äh, ich habe mir das natürlich auf Vinyl auch gekauft und ich habe es mir sogar noch auf Kassette gekauft. Das oh. habe ich mir nicht nehmen lassen, ähm, nachdem das ja irgendwie ja anscheinend auch wieder so ein neu auf aufkeimender Trend ist eben Kassetten und ich hier ja noch jede Menge Kassetten habe, dummerweise viele unbeschriftete mit noch äh, süßen Kindheitsaufnahmen. Oh. Ähm, ja, aber ich bin irgendwann mal in meiner äh, in meiner pubertären Jugend dazu übergegangen, das alles sämtlich mit Musik zu überspielen. Und gar nicht so sehr, weil ich die Musik auf der Kassette haben wollte, sondern vielmehr, um die Schande der Vergangenheit zu töten. <lacht> Und jetzt <lacht> würde ich mich natürlich wieder umso mehr freuen, ähm, wenn ich sowas wieder finden würde. Weil ich hatte damals, also ganz am Anfang mal irgendwann so, so einen fischer price äh, äh, Kassettenrekorder mit so einem Mikrofon dran geklipst mhm. ähm, und de, als der dann kaputt gegangen ist, ähm, so ein, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Philips oder so, so einen flachen Tischkassettenrekorder oh. in Mono, der auch irgendwo unten im Eck noch so ein kleines äh, Diktaphon hatte ähm, mhm. und da konnte man dann äh, schön, schön Dinge aufnehmen und ich habe regelmäßigst äh, äh, Radiosendungen mit meinen Geschwistern aufgenommen oh, oder, <lacht> oder zum, zum Leidwesen meines pubertären Ichs auch viel Gesang aufgenommen. Ähm. Das <lacht> ist schön. Ja, Nein, das war, äh, noch schön. Nein, es war noch vor dem Schmuck. Ah, ähm, oh. Ich hatte einen glockenklaren Sopran.
0: Och, der Domspatz. Meine Güte, hat er von den. Der Domspatz mm. singt von den von der Mauer runter. Hast du denn beim, beim Album Voyage, hast du da ein Lieblingslied, was wir in die Playlist mit reinpacken sollen?
1: Ah, ja, gute Frage. Man spricht das Voyage aus.
0: Voyage würde ich mal schätzen, oder?
1: Ich hätte Kennst Voyage du? gesagt.
0: Nur kurzer, nur kurzer ähm, für Leute, die mit Weltraum interessiert sind. Es gab ja die Voyage-Emission, ich glaube, darauf spielt es auch an. Auch das Cover sieht ja so nach Weltraum aus, so golden, mit so einem Horizont, so eine, so eine Atmosphäre, die da irgendwie angeschienen wird von dem Licht hinten. Ähm, und ah, es gab ja die Voyager, okay. diese Sonden, die ähm, auf den Weg geschickt wurden, 1 und zwei, ähm, die einfach so weit wie möglich in den Weltraum gehen, wo da auch diese Schallplatten mit ähm, Geräuschen von der Erde und so Fotos und Menschen und sowas drauf sind. Und ich glaube, darauf spielt das eindeutig an, weil auch das Cover so golden ist. Ja, und das ja, ist quasi ja. so, weil die auch jetzt hier mit ihrer hologramm und sowas an. Also, bin mir jetzt nicht sicher, aber in das... In die Zukunft, ja, ja, verstehe, Ja, es wirkt ja. schon so ein bisschen, wir wollen uns für die Ewigkeit konser konservieren. Ja,
1: ja, Ist ja, es ja, ja, ja auch, ja. also...
0: Aber ja, Voyage wäre natürlich auch schon ein, so ein kleiner... Ich
1: habe immer arsch gesagt, aber... Oh,
0: Feuerarsch, gell, okay, Feuerarsch. Am besten bei der Frau. Ähm, nee, aber das ist ähm, auch Voyage an den schönen Südseestrand oder irgendwas. Aber da ähm, hast du, Ich
1: muss tatsächlich sagen, ich finde ähm, dieses ganze Album... Insgesamt als, als Komplettwerk sehr überzeugend. Ähm, gar mhm. nicht so sehr die, die einzelnen Songs. Aber wenn ich mir. Don't ähm, Shut Me Down. Ja, genau. Also, wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann würde ich. Ah, also, Just the Notion und Don't Shut Just Me Down sind.
0: Ich finde auch Bumblebee ich, äh, aber auch nicht so schlecht. Das klingt irgendwie so nach so einem schwedischen midsommernacht so mm, Ja.
1: ja. Nein, ja, ich weiß, du bist nicht so ein Dennis Fan Stemmen. davon. Nee, aber so insgesamt. Aber so war das ja bei sämtlichen anderen aber Alben die ich hier rumstehen habe, auch. Das ist... Mh, entschuldige. Das ist ah, meine Apfelkirschrolle von der Josuitenquelle. Ähm, <lacht> das ist äh, bei tatsächlich äh, allen anderen Alben auch so, dass es immer so einen so Burner gegeben hat. Ja. Oder, ja, und der Rest war viel Füllmaterial. Ich war jetzt auch nicht von, von jedem total angetan. Aber so, so alles in allem, finde ich, we, bleiben sie sich sehr treu und sie haben es wirklich gut gemacht. Weil die meisten haben ihre Comebacks ja in den frühen 2000ern gemacht und da musste man ja seinen Stil stark verändern ja, und ja. deswegen waren die meisten Comebacks, also egal ob es, ähm, weiß ich nicht, Modern Talking <lacht> oder die Comebacks. Team Wild oder weiß ich nicht, war ja. ähm, oder auch, aha ähm, es, es, es war nicht so gut mehr. Es hat okay. nie mehr so das erreicht, was es damals war und das hat aber eben jetzt schon, weil eben genau dieser nostalgische Sound jetzt wieder so in ist und deswegen konnten sie sich über all die Zeit lang eben so treu bleiben und haben ja wieder dieses hervorragende Album, Album rausgebracht.
0: Und I still have faith in you. Das war, war glaube ich, das Lied, was sie dann auch vorveröffentlicht hatten. Vorveröffentlicht hatten gell? Genau, das war die single
1: die erste. Das,
0: oh, I oh, still das have immer, faith in you.
1: Da hatte, ich, da hatte ich nicht so viel Hoffnung. Als das yep. rauskam, dachte ich mir so, yes, das ist Maria und Josef, das wird aber eine schnulzige Scheibe. Aber... <lacht> Ja. Na, also inzwischen mag ich es hin und wieder auch mal hören, aber so alles in allem ist es für mich nicht, nicht der größte Hit. Also, ich weiß nicht, was, was würdest du sagen, Don't Shut Me Down oder Just The Notion?
0: Um, ich glaube, Just The Notion ist ein bisschen besser im Kopf, ge ähm, Kopf geblieben, oder? Don't mhm. Shut Me Down, da, da, da. ja, ist schwierig, also ich finde, vom ähm, beide, also vom Don't Shut Me Down ist auch ein ziemliches so ein, so ein Lied, was man wiedererkennt, das Aber-Lied, oder? Mhm.
1: Ja beide beide ja also finde ich aber es sind alle also sie sind sich mit allem hier irgendwie treu geblieben und deswegen muss ich sagen
0: oh ja das ist mein lieblings ich habe ein lieblings dieses little things ding was so ein bisschen an dieses school bags back in hand und sowas geht so ein bisschen little things ist das nicht dieses da ich finde das irgendwie da ja ja aber das ist so ein
1: weihnachtslied das finde ich irgendwie nicht so ja. Aber ich habe es natürlich auch zu Weihnachten dann gleich an die <lacht> an Mutti verschenkt. Ah ja,
0: stimmt, das klingt so ein bisschen nach so Glocken, gell? so Little Things und so ein bisschen. Ja, ja, aber das ist
1: auch ein Weihnachtslied. Oh Gott, ich habe den Text mehr, glaube ich, nur. Ja, ich muss auch sagen, ich singe ja ganz viele von, von so alten Hits einfach mit und ja. ähm, komme aber nie so dahinter, was eigentlich da gerade gesungen wird. Und das ist ja in der Regel bei pop Popsongs auch nicht das Problem. Ähm, aber es kann schon mal vorkommen, dass man dann äh, irgendwie ein bisschen Blödsinn singt, ähm, hinter ja, dem ja. man nicht so ganz stehen kann. Oder äh, man spricht ihn auch noch irgendwie völlig falsch aus. Was
0: ja auch durchaus passieren kann. Ja, ja, ich glaube, man kann ganz gut vom Vinyl der Woche auf äh, vielleicht die neue Kategorie Podcast der Woche gehen, beziehungsweise ähm, einen Podcast, den ich schon echt lange höre, den ich auch über eine Empfehlung aus einem Podcast ähm, mitbekommen habe, und zwar Geschichten aus der Geschichte und deren Folge von letzter Woche, die ging über einen Fotografen oder jemanden, der ein Fotografiepionier quasi war. Und die haben auch generell so ein paar Folgen über Petzwald und sowas so in der Urgeschichte der Fotografie auch über die Entwick oder die Entstehung des ersten Films haben sie dabei und ich fand das recht spannend, weil ähm, also hört am besten in die Folge rein, ich äh, werde nur kurz ähm, runterbrechen, was der gemacht hat und der hat diese, der war quasi der Erste, der diese, wie hieß das nochmal der hat so Bewegungen, so Bewegungsstudien gemacht, der hat das erstes mit Stanford, einem, dem Stanford der auch die Universität gegründet hat, die wahrscheinlich alle kennen, in Kalifornien ähm, hat er einen Bewegungsablauf vom Pferd fotografiert. Zu einer Zeit, wo halt die Belichtungszeit noch bei mehreren Minuten war, hat er den ersten elektronischen Verschluss entwickelt und konnte dann quasi nachweisen, dass ein Pferd in einem gewissen Zeitpunkt beim Laufen alle Füße oder alle Hufe oben hat. Das fand ich, ein, fand ich sehr
1: spannend. Das habe ich, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das im Deutschen Museum gesehen. Weißt und du dann auch, so wie der heißt? Nee. Nee, weiß ich nicht
0: mehr. Okay, dann sage ich dir kurz Edward M Mybridge oder Muybridge. Mybridge heißt der. Ein okay, Engländer, yeah, der in die USA gegangen ist. Und ein kurzer fun also der hat, äh, oder was ist das, Fun-Fact? Der hat ähm, den, äh, den Liebhaber seiner Frau damals umgebracht, bevor er berühmt mm. wurde als Fotograf, ähm, und ist durchgekommen. What? Der ist durchgekommen, yeah. ja. Der war schon recht bekannt als Fotograf von... Von Landschaften, der hat auch so ein, der hat quasi aus der Luft äh, Aufnahmen gemacht. Der war dann, der hieß dann Helios Photo äh, Foto Laboratory oder so was hieß das. Und da war der schon recht bekannt und das war dann auch so eine große Medienschlacht und da hat er Stanford kennengelernt, der hat nämlich damals seinen Prozess bezahlt.
1: <lacht> Aha.
0: Ja. Okay. Aber um genauer naja, zu wissen, was ich hat in das Ich lebe das Patriarchat,
1: ich weiß nicht. Ja, Männer schon, oder? immer mit einem durch, habe ich so den Eindruck, ja. Na, reiche Männer kommen mit einem durch. Reiche, weiße Männer kommen. <lacht> 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 Stimmt, reiche und weiße, der, ja, das muss man auch noch mit dazu ja. sagen. Es ist schon immer wieder verblüffend. Man möchte es ja immer ganz gerne so als, äh, als blöden, blöden Bullshit abtun, ja. wenn einem wieder jemand sowas erzählt, aber. Äh, man ist dann doch manchmal wieder irgendwie geschockt, wenn man sowas dann irgendwie mitkriegt. Naja. Chronofotografie. so hieß
0: nicht. das. Chronofotografie. Wie hieß es? Das ist mir gerade wieder eingefallen. Quasi ah, von ja. Zeit, Zeitfotografie irgendwie. Chronos. Ja, und im Prinzip hat er das gemacht, dass er eigentlich heutzutage mit diesen, äh, mit so, ihr kennt ja Matrix wahrscheinlich, mit diesen, dieser Zeitlupenaufnahme, wo man das, an dem vorbeikommt, an Neo vorbeifährt und diese Kugel da sieht, wo dann quasi diese Kamera durchschwenkt. Das hat er quasi damals gemacht, aber man hat halt kein Medium, um das gescheit darzustellen. Man hat dann quasi immer die Bilder nebeneinander gesehen was aber anscheinend ja. zum Zeichnen lernen ganz praktisch ist, weil du halt eben verschiedene Perspektive von einer Person halt eben hast und dann ganz gut ja. perspektivisch das sehen kannst auf einem zweidimensionalen Medium.
1: Ja interessant. Ja ich, also wenn ich mich also ich weiß nicht ob das damit zusammenhängt oder ob es doch einfach nur irgendwie ein optischer, optischer Gag war beim Deutschen Museums eben dieses springende Pferd in so einer ähm, in so einer runden wie so eine Art Waschtrommel quasi reingeklebt. Mhm. Um, und du hast in regelmäßigen Abständen immer so ein Loch. Und ja. dann drehst du dieses Ding und guckst immer durch dieses Loch und dann siehst du, wie dieses Pferd quasi galoppiert, weil immer gegenüber von diesem Loch liegt in dieser Wäschetrommel eins von diesen Bildern. Und dadurch, dass das dann quasi die, die Bilder so nacheinander ganz zügig eben bei dir auftauchen, entsteht bei dir die Illusion eben, dass sich da eben wirklich was bewegt.
0: Das dürfte ja sein, das ist nämlich dieses, das Zoopraxiskop. Zoopraxis er wird auch von manchen Leuten auch so ein bisschen als der, ein Pionier des Films gesehen. Also das ist, das ist von ihm, würde ich mal schätzen, weil Ach das toll. war ganz bekannt. Das hat er dann eben aus also den Bildern gemacht. das GIF. Wenn du es meinst, so sagen wir es auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja. Nee, finde ich cool. Also ist auf jeden Fall du solltest du dir die Folge ist. anhören, glaube
0: ich? <lacht> Geschichten aus der Geschichte, die Folge, also sie kürzen es mal mit GAG, Gag 409, Pferdefotos und ein Mord.
1: Eine super äh, Folge. Ich verlinke es auch okay. mal. Ja, klingt, klingt vielversprechend. Ja. Wenn wir mal reinhören, ja. Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also die, die Reihen, es reiht sich so ein bisschen ein, eben auch in... in mein anderes Interessensgebiet äh, Stereofotografie. Achso, also ich dachte ich auch, Mord. <lacht> Sorry.
0: Bisschen...
1: <lacht> Erwischt. Ähm, ja, wobei ich auch inzwischen ein leidenschaftlicher True-Crime- äh, Konsument <lacht> so, bin. Ja. ja, So tief bin ich gesunken. Aber naja, was soll's. Du bist ähm, jetzt 50 Jahre Fall... alt
0: geworden, oder?
1: Echt? Nein, das ist doch... Ist das was, was... was ich dachte ich, schon, das äh, ist so
0: dieses typische Karen-Thema so dieses äh, über 50 weiblich kann sich doch Nein. ganz gerne. Nee? Nein. Okay, okay. Nee, würde würd ich nicht sagen. Äh, ich höre auch gerne, ich, gern, gern. ich höre auch gerne.
1: <lacht> ja, genau. Nicht immer von dir auf andere schließen, nur weil du eine 50-Jährige 50 im Jahr eines <lacht> 20-Jährigen bist. Also, <lacht> ja. Ja. Er bist. Ja, jetzt ja, hast ähm, du mit rausgebracht, was würde ihr sagen? Ah ja, genau, die Stereofotografie Stereo ist Fotografie auch noch was, was ich in dem Kontext dann im Deutschen Museum eben auch bewundern konnte, und das sind halt eben so Dinge, die finde ich einfach so unglaublich spannend, ja. wenn du dir eben, ja, anguckst, ähm, äh, dass es halt um 1900 eben diese ganzen Geschichten schon gab und plötzlich wird diese Welt so lebendig. Die eine Seite ist natürlich ähm, die Farbfotografie und die hat plötzlich natürlich Leben in ein Bild gebracht und ja. wenn man farbige Bilder von Hitler sieht, dann kommt da einem gar nicht mehr so weit weg vor. Ja, ähm, ja. Aber 3D oder dreidimensional finde ich, wirkt ähnlich krass wie Farbe und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall was, was ich was ich ähm, mehr vertiefen möchte, wo ich mehr noch an, dran arbeiten
0: möchte. Ich habe da noch gar nicht so die Erfahrung, ich habe noch nie so alte Stereobilder in Stereo auch gesehen, also ich weiß, so dass es das gibt, aber wo hast du da, wo hast du das, hast du, kann man sowas ähm, sehen? Eigentlich? Also
1: ich glaube, im Deutschen Museum gab es auf jeden Fall einiges, okay. aber auch äh, im Stadtmuseum in München gibt es so eine, ja, so, so richtig so, ich weiß gar nicht, wie es heißt.
0: Dioramen Schon oder was ist das dann?
1: Ja, nee, oh, nee im Endeffekt sind es halt wirklich, ist es halt so ein Holzkasten, so ein großer. Mhm. Und das ist wirklich auch so ein alter, 19. Jahrhundert, Holzkasten. Und okay. da sind halt eben lauter so Fernrohre dran. Und dann kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, Bilder vom gelobten Land, also irgendwie so Jerusalem, glaube ich, kann man irgendwie sehen oder irgendwie einen... Elefanten, okay. ähm, also lauter so Sachen irgendwie. Und da haben anscheinend die Leute früher eben Geld dafür bezahlt, dass sie da einfach einmal durchgucken durften und sich diese Stereofotos da eben angucken durften. Und das ist doch irgendwie ganz, ganz interessant auf jeden Fall.
0: Ja, das hat sich auf mir. Mache ich mal, wenn ich das nächste Mal in München wieder bin. War auch, glaube ich, lange ja. nicht am Stadtmuseum. Ist immer, immer ein Besuch wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich werde ähm, am Freitag mal wieder hingehen. Gibt es irgendwie eine Puppenausstellung? Mal gucken, ob das was ist. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Bin das andere nicht. Hobby von ähm. dir. <lacht> <lacht> ja, ja. Na, nee, eigentlich überhaupt nicht. Nee, mein anderes Hobby, und dazu wollte ich äh, vorher äh, ja schon was sagen, hatte ich, oder beziehungsweise hatte ich schon angedeutet, ähm, mit Uhren. Ich habe mir ähm, in meiner neuen Wohnung jetzt eine komplette Uhrenanlage installiert mhm. ähm, mit einer Mutteruhr, die quasi in meiner Küche hängt und von da aus überall hin verzweigt ist. Also da hängt dann quasi über meinem Schreibtisch eine, dann hängt in meinem Wohnzimmer über der Couch eine und dazu habe ich quasi immer, immer schön einmal durch die Wand durchgebohrt, da das Kabel durchgelegt und jetzt heute habe ich endgültig auch die ähm, doppelseitige Schmuckuhr von Telenorma in Betrieb genommen und ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel gerade ist sie umgeschnackelt. Man hört es hier drin schon sehr, sehr laut und sie hängt halt direkt über meinem Bett. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es die richtige Entscheidung war. Dieses Ding macht einen immensen Lärm, wenn es umschnackelt. Ja. Aber sie ist halt auch sagenhaft schön. Sieht ein bisschen aus wie die güldene Sonne. Ist so aus Messing. Ich habe, glaube oh. ich, zwei ganze Tage lang einfach nur dieses Messing poliert, also erstmal quasi diesen alten Zaponlack da irgendwie runter, dann die Korrosion, die sich da irgendwie so netzartig reingefressen hat mit ähm, äh, Seifen, also so geseiften Stahlpads und Ammoniak runtergeputzt und ja, mit diesem Ammoniakzeug dann auch irgendwie so drei Tage lang nichts gerochen, mhm. weil sie es doch ziemlich <lacht> reinhängt in die Nase und dann noch nicht so ganz gesund ist. Ähm, aber inzwischen hängt die Uhr wieder Sieht wunderschön aus und jetzt läuft sie sogar. Oh cool. Ich habe im ganzen Haus Normalzeit. <lacht> du bist, glaube ich, auch der
0: Einzige, äh, den ich kenne, der sowas hat.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also es ist... Äh, übrigens, genau in dem Moment ist sie wieder umgeschnackelt. Ich habe jetzt genau eine Minute von meiner neuen Leidenschaft. Nein, es ist keine oh. neue Leidenschaft, das ist eine alte Leidenschaft, aber die jetzt endlich mal Verwendung findet. Bislang hatte ich ja immer nur ein einziges Zimmer und da hat sich das mit so einer Nebenuhr in der Regel gar nicht so ausgezahlt. Ja, ja jetzt, <lacht> Verwendung,
0: Verwendung findet es ja auch bei unserem Podcast, weil wir jetzt ja mehrere Male auch ähm, die Aufnahme mal gleichzeitig gestartet haben und da hörst du ja auch mal aufs Klacken, gell?
1: Ja, genau. Also da weiß ich dann akustisch, wann ich die Aufnahme starten muss. Das ist, ähm, <lacht> wenn wir remote aufnehmen, dann doch immer ganz, ganz angenehm. Jetzt haben genau. wir über
0: Remote und Refurbished gesprochen, ähm, wollen wir <lacht> über Kommentare reden. Oder hast du noch ja, können,
1: könnten wir tatsächlich machen. Ähm, oder wir reden noch über Recycling, weil ähm, wenn ich mir meinen Hobbyraum so anschaue, <lacht> <lacht> dann wird es dringend mal nötig. das Oder halt eben eine äh, Fahrt mal zum Flohmarkt. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Wir haben ja auch noch jede Menge Fotolaborzeug, was eigentlich mal an den Mann bzw. die Frau gebracht werden. Boah, muss. Das wäre
0: eigentlich mal cool, wenn man Flohmarkt, also da würde sich mein Keller und meine Schwester auch ziemlich freuen, wenn wir da die Zehen oder sowas umzupacken die da drin stehen wegbekommen. Vielleicht bekommen yeah. wir sogar den Rai ja noch weg. <lacht> wir können echt schauen, dass wir das machen und dann halt, wenn wir was wir nicht wegbekommen, kommt halt einfach weg, weg, oder? Ja. Weil ja, irgendwann das ist reicht auch. Idee. Aber das wäre doch mal was für ein Sommer, stimmt. Wenn du ja, willst, nur zusammen machen.
1: Machen wir das doch. Genau. Dann. Ähm würde ich sagen, wir halten euch auf dem Laufenden, wann wir auf welchem Flohmarkt wie zu finden sind, damit ihr oh ähm, auch in den Genuss Stimmt. unserer hervorragenden äh, Fotografiker kommt. Ähm, und dann gehen wir doch jetzt tatsächlich einfach zu den Kommentaren. Das waren ja diese Woche gar nicht so viele.
0: Nein, ähm, ja, aber es waren sehr liebe Kommentare auf jeden Fall. Aber es waren schon normal viele. Wir haben als erstes von Lutzra8632 ein Herz bekommen. Und ich gebe jetzt mal gleich ah, das ein hat Herz mich zurück. gefreut. das hat kennst mich am meisten den? gefreut. Oder kennst du sie?
1: Nein, aber es hat mich so gefreut, weil ich hätte doch letztes Mal gesagt, wenn ihr uns ganz doll lieb habt, dann schreibt uns doch einfach nur ein Herz in die Kommentare. Ah, Und okay, das okay. hat mich unglaublich gefreut, dass das sogar jemand gemacht hat. Und oh Gott, ähm, ja. gerne wieder, auch wenn ihr einfach, wenn ihr nicht wisst, was ihr, was ihr sagen sollt oder wenn ihr euch denkt, Mensch, meine Güte, ähm, was soll ich denn da jetzt noch irgendwie drei Stunden in den Kommentaren rumklugscheißern? Die klugscheißen ja selber schon die ganze Zeit so viel. Dann ja. schreibt Schreibt uns einfach ein Herz in die Kommentare und wir freuen uns dann und ähm, sind umso mehr angespornt, beim nächsten Mal wieder Vollgas zu geben.
0: Ich schaue jetzt mal kurz auf Instagram, bevor ich... Ich nehme ja über mein Handy auf. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gestoppt. Ähm, der Vincent ja. Ederle hat geschrieben, interessante neue Folge und cool, euch mal wieder zu sehen. Das hat ah, ah, hat zur Folge. Ah, gut. Okay, Daher gut. Entende. Das können wir auch mal kurz haben eine neue Folge letzte Woche rausgegangen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, schaut gerne rein. Ähm, ist, glaube ich, ganz, ja, ganz ansehnlich geworden, oder?
1: Ja, würde ja. ich auch so sehen.
0: ja MK8351. DM ist auch nicht mehr der günstigste. Fast 10 Euro für einen Aqua APX100. Ja, das ist schon auch nicht mehr so günstig. Der war ja jetzt lange irgendwie Was, bei 6,50 ja, Also 6,50 oder sowas, gell? Haben wir immer bezahlt.
1: Ja, gut. Also fast 10 Euro finde ich jetzt da fast ein bisschen... Arg übertrieben. Ich verstehe die Wahrnehmung tatsächlich, wenn was über 5 Euro kostet, dann kostet es relativ psychologisch gesehen relativ schnell dann irgendwie 10 Euro, aber 6,50. Naja. Ja,
0: vielleicht ist es auch teurer. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal vor Ewigkeiten im DM-APX gehört. Ja,
1: gut, ich meine, wenn er dann, ich verstehe es, wenn er 7 irgendwas kostet, dann würde ich ja. tatsächlich dem zustimmen. Ja, ja dann kostet nee, er ja schon 15 Mark. Also das ist ja,
0: und dann ist 15 verrückt, Mark sind eigentlich ja. 30 Mark, oder? Und dann das sind ja 90 Osmark und so weiter und so fort. Ja, und
1: den Schilling möchte ich ja, gerne oh, der
0: Oh, 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 und den Lire, was von deinem Sommerurlaub in, an der Adria hätte zahlen müssen. Ein paar Millionen, oder? So.
1: Ja, meine Mutter ist ja äh, in, irgendwann mal so böse angefunkelt worden, als sie beim, beim Tanken war in Österreich. Wir leben ja nahe der österreichischen Grenze und nutzen oder haben es genutzt, dass es der einst mal deutlich günstiger war da drüben. Ähm, und dann. Äh, war der Preis aber doch mal so, dass sie der Meinung war, da könnte etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und dann, als äh, der Verkäufer ihr den Preis nannte, war es so, was, Schilling
0: oder was?
1: Kassierer konnte auf jeden Fall nicht sehr drüber lachen. Ähm, da haben sie jetzt <lacht> ich vergesse Spaß mal, dass du auch...
0: Ich ver vergesse auch immer, dass in der Nähe von ähm, vom Grenzübertritt nach Österreich aufgewachsen bist. Bei uns war das auch so. Aber dann kam ja dann irgendwann diese Regelung, dass die Österreicher nur noch zweimal den Preis am Tag verändern dürfen. Und irgendwie nur ab 12 Uhr der Preis fest sein muss. Und da sind die Preise erstmal angestiegen. Da war mein Vater mhm. aber, ja, das, ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber mein, mein mhm. Opa ist auch immer dann nach Österreich reingefahren. hat mhm. dann immer schön sein 7 er vollgetankt, weil ja, spart man sich die... Die 10 Euro ja, wir haben Tag.
1: wir haben unseren rostigen Opel Astra voll äh, getankt, den mein Vater immer wieder schützend mit einer grauen Rostschutzfarbe an den entsprechenden Stellen übermalt hat. Dementsprechend sah dieses Auto aus. Ja, aber das ist doch fast sympathischer.
0: So ein Auto wirklich ausnutzen bis, zum, bis zur kompletten Schrottreife. Das ist viel nachhaltiger. Ja. Also ja. Ja, fahren tut es ja dann trotzdem.
1: Also oder Das bringt ja ja, einen ja, ja, an, okay. ja 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 gut ich meine wir waren jetzt nicht so unglaublich begeistert weil wir waren ja fünf Kinder und es war natürlich unglaublich fünf schwierig.
0: Kinder in einem Astra
1: ja dafür <lacht> wurden dann quasi hinten ähm, in den Kofferraum eine äh, Rückbank eingebaut auf der eben Kinder sitzen konnten also okay. war alles natürlich äh, TÜV legal Ding also kann, gar nicht gar nicht, äh, du lebst noch ja, ja, das Problem war nur dieses Rückwärtsfahren im Auto, da wurde halt regelmäßig denen, die hinten sitzen mussten im Kofferraum, denen wurde halt regelmäßig schlecht ja klar. und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele wie Viele Tüten, äh, wie wir damals einfach vorgekotzt haben. Ich kann froh sein, dass es damals noch Plastiktüten gab, weil sonst hätte dieses Auto nicht so lange gehalten. <lacht>
0: okay, jetzt glaube ich, können wir mal wieder zurück zu den Kommentaren. Von ja, dem weg von den Kindheitstraumata. Ja, genau. MK8351 schreibt eben noch, äh, dass es sich lieber ja, Ilford-Filme dafür holt für den Preis. Ja, kann man drüber streiten, glaube ich, aber. Oder also würdest du da, da, sind cool, da vorgehen? Eben. Um, ah, ja, ja Also stimmt.
1: die apx's sind ja eigentlich ja. Also es ist ja Harman Technology und kennt mehr ist auch Ilford und dementsprechend, ja, auf jeden Fall. Ähm, die sind halt ein bisschen die schlechteren, aber also ich weiß, dass ein FP4 besser ist und ein HP5 ist sicher auch besser als ein APX 400, aber ähm man kann doch eigentlich relativ gute Ergebnisse mit beiden Materialien erzielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die wenigsten Leute, die ich kenne, ähm, ja sollten eigentlich regelmäßig die teuren Filme in ihre Kameras reinlegen, weil man halt doch sagen muss, die meisten Leute, die ich kenne, fotografieren ohnehin nur banalen, schmaren und. Äh, ja, Valentin will nicht sagen, aus. dass
0: Felix die einzige Person ist, die er kennt, die fotografiert, und Felix manchmal ziemlich spart fotografiert.
1: Nein. Nein, 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 das nein, stimmt nein, gar nicht. Nein, nein. Ich kenne schon mehrere Leute, die fotografieren. Ja, ja. Und ähm, die Sache ist halt, wenn man jetzt von der heutigen Perspektive irgendwie drauf guckt, ähm, wa was ist überhaupt spannend zu fotografieren, ja. dann wird es ja schnell ziemlich düster. Also dann ist ja schnell nicht mehr viel übrig. Also die Sachen, die man fotografiert, also da nehme ich mich absolut auch mit ein, die Sachen, die man fotografiert, ja. interessieren vermutlich irgendwann niemanden mehr. Und es kann natürlich auch genau ganz anders sein. Also es kann natürlich auch sein, dass aus unerfindlichen Gründen irgendwelche Bilder plötzlich sehr, sehr wertvoll werden mit der Zeit. Ähm, dass du, mhm. was weiß ich, mal gedacht hast, Mensch, ich muss den Film noch voll machen und einfach schnell dein Zimmer abfotografiert hast. Und dann freust du dich irgendwie nach Jahren wieder, weil du sagst, Mensch, so hat mein Zimmer mal ausgesehen. Also ja, so geht es
0: so mir immer klar. wieder bei Fotos, so zum Beispiel vom Hauptbahnhof in München oder so. Wo man sich immer denkt, so ah. was, das war vor zehn Jahren, da stand das noch da. So diese Schalterhalle ja. auch, also das war ja, als ja. Kind war ja. das immer so so das typische Ding, wenn man nach München reinfährt, geht man in die große Schalterhalle, kommt dann ja. bei diesem Pilzdach ja.
1: raus, das ist ja wirklich äh … Ja, du hast ja damals noch, bevor das alles abgesperrt und dann abgerissen wurde, hast ja du noch drinnen ein paar Fotos gemacht, das weiß ich noch. Das
0: weiß ich und ich habe auch … Oder sogar nachdem
1: es abgesperrt war.
0: Wir haben irgendwann wir mal auch noch mal rein und haben da durch die Gitter mal was durchfotografiert. Ja, genau. da habe ich genau. auch noch die negative, aber die sind halt irgendwie nicht ganz so gut mittlerweile. Ich habe die schon irgendwie ziemlich abgenudelt. Da Wie immer. Ob es positive
1: sind, ob es negative sind. Also der Fingerabdruck und der viele Staub sind deine besten Freunde, kommt mir immer vor. Man davor. spricht ja
0: doch immer davon, dass man irgendwie jemandem seinen Fingerabdruck gibt. Ich habe meinen Fingerabdruck überall drauf und zwar sichtbar. Da brauchst du keine Forensik. Kurz <lacht> ein Foto machen? <lacht> ja, das sind halt meine, meine scheißigen Pratzen. Ähm, ähm, ich dachte bei HP5 gerade an HP7, aber ich glaube, darüber müssen wir jetzt gerade gar nicht reden. <lacht> Sonst steht
1: es HP8, meinst du?
0: HP8, stimmt. Guck mal, du bist. Du so, weißt aber, was So weit sind
1: schon. Genau, und ich meinte natürlich auch den HP5, weil den echten HP5 habe ich jetzt mal voll fotografiert. Ähm, den hatte ich hier nochmal bekommen, eben aus dieser Laborauflösung. Ja. Ähm, also, das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen HP5 und HP5. Aber ein. Ähm, also hp 5 Plus besser als hp 5 Alt, oder? Ja, viel besser. Also dieser alte hp 5 der sieht echt übel aus. Das ist eine richtige Kornwüste eigentlich. Also.
0: Apropos übel aussehen. Matthias Lauer 9544 hat geschrieben, äh, wenn man ein Bild bei Blende 4 mit dem Cardinal out of focus ist, dann stimmt der Messsucher der Werra nicht. Das muss möglich sein und die Anzeige ist sehr genau. Es gibt eine ein Justiermöglichkeit für Unendlich und eine für den Nahbereich. Also am besten neu justieren lassen. Was sagt der wera experte der hier zugeschaltet ist?
1: Also mir ist nicht bewusst, dass es zwei verschiedene Arten der Justage gibt. Also ich bin bisher nur auf einen gekommen. Mhm. Ähm, und ob der jetzt für Fern- oder Nahbereich ist, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich muss mir mal, vielleicht kann mir da irgendjemand, der dazugehört hat, ähm, eine Reparaturanleitung irgendwie zukommen lassen, eventuell, oder vielleicht einfach mir sagen, wo ich sie finden kann, ähm, weil das ist vielleicht was, da muss ich echt mal rumexperimentieren. Ich komme auch mehr und mehr zu dem Ergebnis, wobei ich auch schon die Idee hatte, dass es womöglich ähm, vielleicht auch am Objektiv liegen könnte, dass da irgendwas mit dem Stift nicht stimmt, der quasi die Entfernung überträgt. Ja. Weil es eigentlich immer nur bei diesem Objektiv war. Und ich habe ja mehrere Kardinals mit 100 mm, Deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall mal ein paar Experimente machen.
0: Experimente sind immer gut. Da kannst du auch gerne uns dann dran teilhaben lassen, oder? Na klar, na klar. Wenn du an ISO denkst, was denkst, an was denkst du da auch gleichzeitig?
1: An ASA. Ah, <lacht> richtig. Tomasa
0: 243 hat geantwortet und hat ähm, ja. auf unsere Frage mit seinem Nutzernamen ASA reagiert und ähm, er schreibt, dass äh, sein Nutzername mit Asa nichts zu tun hat, sondern ein Produkt der neuen YouTube-Namenspolitik sei, denn die sei ja nun alle unique und damit hat man den Teil hinten an seinen Thomas rangehängt. Ähm, aber er dankt für die Interpretation mit Asa und hat jetzt eine bessere Bedeutung für seinen Benutzernamen gefunden.
1: Ja, ja, da freut mich, freut mich. Wir hatten noch irgendeinen Namen missinterpretiert, glaube ich. Kann das sein?
0: Uiuiuiuiui, ui, 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 das kann gut sein. Ähm, Habe einen Kommentar dazu? Doch, ja, du bist Adabo Photography, nicht der Adobe Photography. Genau, stimmt. Das hat er in seinem Kommentar <lacht> hinten rangehängt. Ähm, das hat er anscheinend auch nicht im Kopf gehabt, als er den Namen überlegt hat. Aber er hat noch was anderes geschrieben. Und zwar, dass er es immer schön findet, zu hören und zu sehen, wie Valentin von den Vera-Kameras schwärmt. Und dass er da <lacht> gleich Lust bekommt, seine Vera zu schnappen und zu fotografieren. Ähm, und er findet, dass mehr zu Pentagon 6 auch interessant wäre. Und. Er schreibt auch noch, dass du dich ja schwer tust, da dich zwischen Schachsucher und Prisma zu unterscheiden, äh, zu unterscheiden, zu entscheiden. Und ähm, mhm. er verwendet immer den Schachsucher, ähm, genau. obwohl das spiegelverkehrte Bild schon irritieren kann. Und er fragt, wo man eine Batterie für das TTL-Prisma bekommen kann. Braucht man da wirklich eine Spezialbatterie? Und ich habe diesen TTL-Sucher oder das TTL-Prisma gehabt und habe da eine ganz normale Batterie aus dem DM reingetan. Also ich habe da jetzt nichts zu Ja, äh, geil. ich glaube auch.
1: Ich glaube, das. Nee, ich glaube, du musst sogar zwei stapeln, oder? Weil es die quasi die Originale nicht mehr als einzeln gibt. Du musst jetzt quasi irgendwie Irgend zwei Stück ja. stapeln. Ja,
0: aber das hat, hat, also, das hat funktioniert. Kopf. Allerdings fand ich diesen das TTL Prisma halt echt. Das war so ein Klopper. Und irgendwie saß es auch nicht so ganz fest da oben drauf. Ich habe das echt selten verwendet.
1: Also ja, ich fand es auch nicht so schick. Ich meine, ich will schon eigentlich mit Seiten richtigen Bild fotografieren. Aber ja, so dringend dann vielleicht auch nicht unbedingt. Dann
0: kommen wir auch zum letzten Kommentar, und der ist auch wieder sehr lieb, von André Schulze. So schön gemacht von euch, wirklich toll. Und das freut uns auch, dass es dir gefallen hat.
1: Ja, damit können wir es doch für heute belassen. Das ist doch eine gute Stimmung so für den Schluss. Ich danke allen, die bis hierher zugehört haben. Ähm, haltet euch gut bis zur nächsten Woche. Bleibt uns treu, schreibt uns Kommentare. Und wenn ihr uns ganz besonders lieb habt, dann gerne auch einfach nur ein Herz. <lacht>
0: ich sage wie immer, tschüss, bis Denver.